0: Ô Iago, vamos falar do que é hoje? Vamos falar sobre alguma coisa de cinema.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um sobre alguma coisa, sobre filmes dessa vez. Né? A primeira foi de jogo, agora é o filminho. Eu sou o Pedro, você pode me seguir no Instagram, Ralf Pedro, Ralf com H, H-A-L-F. E você pode seguir também o Luiz, que vai falar agora. Ih, não, peraí, mas ele que tinha que se apresentar, eu apresentei ele, tá errado. Vou eu, deixo, eu
2: deixo você me apresentar o quanto você quiser, meu lindo.
1: É? Tá bom, então. Então, Luiz, tá apresentado. É, então,
2: então é isso aí, gente, eu sou o Luiz. E duas coisas, a primeira é a minha arroba no Twitter, Luiz__8000, e a segunda eu prometo que eu vou fazer um curso de dicção pra parar de falar a palavra tipo a cada 15 segundos. E depois do Luiz, nós temos quem? Fica o um mistério aí, né? <risos>
0: <risos> Não, mas eu sigo aqui, eu sou o Iago, gente. É, vocês podem me seguir na Barra Funda, geralmente é por lá que eu passo quando eu vou trabalhar. Mas eu não tenho nenhuma arroba, nenhuma hashtag bacana pra passar pra vocês, então me curtam aqui no programa,
3: toda vez que o programa sair. Tudo bom, é quase um primor, né? O nosso tesouro escondido é o Iago aqui nesse, nesse grupo.
2: Rapaz eloquente demais. É
3: um maravilhoso. Um dia, esse, esse vai ser, o, né, vai ser o, a meta do, do programa aí. Se a gente fizer sucesso, a gente solta a hashtag do, do Iago aí. <risos> bom, eu sou o Sean Carlos, vocês podem me seguir no arroba o Carlos.
2: Ou em nenhum no... canal.
3: Ou em nenhum canal. No Instagram, tá? A gente não tem o Twitter, não, que eu não sou adolescente rebelde, não.
2: É isso aí.
1: E o assunto de hoje será filmes de Natal. Essa época linda, maravilhosa, gostosa, que aquece nossos coraçõezinhos. E antes de começar, antes de irmos pro e-mail, na verdade, porque temos e-mails, é, eu gostaria de jogar na roda aqui, na mesa, jogadora, uma coisa que o, o Luiz talvez se lembre dessa conversa que tivemos há não muito tempo atrás, mas é que recentemente eu voltei a fazer e quero jogar aí para vocês para colher opiniões. Acontece que eu estava comendo um lindo e maravilhoso né? mas isso que eu vou questionar aqui serve para qualquer tipo de né, sucrilhos, qual que é o nome? Cereal. Serve para qualquer cereal. É Quão aceitável vocês consideram ingerir cereal sem o um acompanhamento de
2: leite Você vai entrar nesse, nesse tema mesmo tipo, Já entrei, porque você, o Luiz me jogou você, Não, não é, não é o Luiz, você quer realmente que o público Ache Cara? que você é um nazista é, nesse Nossa, o quê? A gente vai começar, Caramba. o segundo episódio é isso tipo, tem, A gente isso, tem... chegou nesse extremo assim? Por que, que a gente chegou nesse extremo? Você falou o que, que você estava comendo com o com, com um cereal esses dias? Eu
1: então, tava vamos comendo... lembrar.
2: Tá, vamos por partes Uhum. Eu estava comendo, isso tudo começou Nossa, Eu vou até Quando procurar eu... aqui na conversa, mano tava comendo com gelatina, velho Isso, era gelatina, <risos> gelatina. Essa merda. Eu não consigo não. nem entender a não, logística não. da coisa, velho Eu não, fiquei, eu... juro, eu fiquei acho que uns dois dias pensando Caralho, filha da puta, velho Sabe aquele meme do cara indo pro trabalho? O <risos> pobre <risos> escobar, né? É, o, o cara comendo cereal, o cara dormindo, dormir com aquela cara assim, assustado Era eu, era tipo, caralho, filha da puta, mano você acordava de madrugada suando, né?
1: O sucrilho com
2: gelatina. O cara pegou uma bandeja, <risos> jogou gelatina, tocou o sucrilho por cima, velho. Não, mas,
1: pera, vamos por Você já tô pulando, já tô, tô dando spoiler aí do assunto. Vamos com calma, gente. Eu, a... Isso começou quando eu estava, na verdade, com medo nesse Ball, sem o acompanhamento de leite, né? Eu peguei na mãozona ali e cheguei, mano, na, na monstruosidade. Eu fui julgado, né, pelos meus colegas, dizendo que eu estava tendo uma atitude desumana. E ingerir isso sem o acompanhamento de leite. Não que eu não goste de descobrir com leite, mas... Tava com fome, queria beliscar alguma coisa. não vi problema em comer sem o acompanhamento do leite, mas fui criticado. E é isso aí que vocês estão ouvindo. A galera tá me julgando. Eu queria saber. Iaguinho, você que tá em silêncio aí, só acompanhando, o que você acha? Bom, eu tô dividido aqui, né? <risos>
0: nesse, nesse... comer a, o serial lá do Nescau. Inclusive, patrocina a gente, nesse Nescau. <risos> Isso ainda vai bombar. Sim, eu, eu, entendo comer, eu entendo comer sozinho, sabe? Ali ok, faz sentido, né? Com as bolinhas ali, chocolatinho, sucesso. Caramba, Mas eu tô tentando digerir a parada da, da gelatina ainda. Isso não, <risos> não desceu, não.
1: É, ué, é que assim, eu penso da seguinte maneira. Gelatina é bom, Iago? Me responde com sinceridade. Gelatina é gostoso? É gostoso. Escalbol é gostoso? Também. Então, ué... A lógica tá aí, ah, não é matemática eu, eu gosto de feijoada E gosto de milkshake
2: né? é Mas eu misturo tá... os
1: dois mano não, faz sentido, não Porém, né? eu entendo esse argumento Só que aí a gente tá falando de doce e salgado No caso, estamos no âmbito Sobremesa e doce, tá tudo ali na mesma categoria
2: Pedro, Pedro Eu não
1: tô Pedro. colocando ketchup no Nescaubó
2: Pedro, presta atenção Não é porque você pode, que você deve entendeu
1: Eu acho que assim, tava gostoso Então eu não tô errado tá? Vocês só querem tá. me julgar, vocês só querem me criticar
2: quando voltar ao cinema, você vai ter as moral de passar no Zafari comprar um, um pacote de Nescau Ball e comer no cinema? Como se fosse Tem Nescau Ball no Zafari? Tem, lógico. Mercado. Qual, 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 qualquer mercado.
1: Ah, eu confundi
2: o Zafari. Chega no... Feja um executivo de Nescau Ball com gelatina. <risos> Faz isso. Fala que é bom, velho. O cara vai te contestar, você vai falar, não, pô, mas é bom, você não
0: experimentou faz isso, porra. Já teve várias ousadias, mas eu acho que eles não seriam capazes de uma ideia.
2: Eu acho que já é uma ousadia, né? Gente? Já pra ele.
0: Caramba.
2: Caramba! Vamos fazer vamos... Um, um, um... Fugiu a palavra aqui, mas só por precaução, vamos meter um... Dar umas blipadas nos últimos cinco minutos de conversa, só pra... <risos> ótimo,
1: ótimo. Toda vez que um... faz um, um cavalo... Fazer isso, isso, isso. <risos> <risos> para a leitura
0: de e-mails, gente! Eu só queria Boa trazer vida. uma coisa para fechar aquela, aquele papo de introdução antes, que é o seguinte, o, o Luiz trouxe para a pauta aí, ele, ele, eu fiquei bem impressionado, fiquei com o, ouvidos atentos, quando ele trouxe o nazismo para a Porque ele falou que o, o Pedro teve uma atitude nazista ao comer nescolbol com gelatina. Eu, eu acho que ele foi para um extremo, mas o Luiz foi para um outro extremo, que eu não estava esperando também. E ele trouxe o que a gente chama de é conhecido na internet, né, em alguns locais como a lei de Goodwin. Já ouviram falar disso? Já. Você, já ouvi.
1: você que me explicou, inclusive. Aprendi através de Diaguinho.
0: Que é maravilhoso. Uma discussão. A, a ideia dela é basicamente essa. E aqui eu vou abrir uma, citar uma aspas, né, do, do criador dessa lei. À medida que uma discussão online se alonga a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou os nazistas tende a ser 100%. Só que isso foi no começo da conversa. Então nunca papo aqui nunca,
2: rápido, uma te... né? nunca uma teoria foi levada a tão altíssima potência, assim, tão rápido. Né?
1: Isso só me preocupa porque se a
2: gente começou assim, aonde que a gente vai chegar?
1: Vamos para os e-mails! Muito bem, o nosso primeiro e-mail... Não, não se esqueçam, por favor, o colega de falar, quem enviou e... e quem vai ler primeiro vai ser o nosso lindo, divo maravilhoso, tesouro bruto, precioso, Iaguinho, lê o primeiro e-mail pra gente, por favor. Então eu vou ler o e-mail
0: aqui da Vanessa Marques, ela diz assim, Olá pessoal, primeiro eu gostaria de parabenizar os senhores pelo podcast, começou chamando a gente senhor já, voz de velho, é isso mesmo que a gente tem. Pro Acho Luiz é com super legal. <risos> Não, pro Luiz com certeza. Achei super legal o primeiro episódio, foi o primeiro podcast que escuta inteiro. Então é, a gente já entrou no outro patamar. Ela continua aqui. Não joguei todos os jogos indicados, porém só pelo entusiasmo do Pedro sobre Ghost of Tsushima, já me deu vontade de jogar. Tinha visto algumas gameplays por cima, mas não me aprofundei na história e agora fiquei curiosa, com certeza, quando tiver a oportunidade, gostaria de jogar. Sobre o Among Us... É, mesmo tendo sido lançado em 2018, para mim, foi um jogo que marcou muito esse ano de 2020. É um jogo super acessível, onde até mesmo quem nunca ouviu falar de Steam baixou para conseguir jogar no computador, além da possibilidade de jogar no celular também. Acho justo ele estar indicado em uma das categorias. E Valorant foi um jogo que trouxe muito público novo para o FPS. Eu mesma nunca havia jogado FPS com outros players online. E a possibilidade de um jogo com bastante jogabilidade que rodasse no com meu computador já foi algo que me deixou feliz. Não é meu favorito, mas ele trouxe bastante público para esse mercado. Com certeza ele trouxe. Ansiosa pelos próximos capítulos, Vanessa. Muitíssimo obrigado aí pelo comentário, pelo e-mail, Vanessa. Fique à vontade para mandar outros e-mails sempre aqui para o nosso contato.
1: Até porque é só você que está escutando, né? Então tem que, tem que fidelizar esse cliente aí. Isso aí, jogue sim, Ghost of Tsushima. É, independente do jogo que, que levar, né? O jogo do ano, não um, um tiro o mérito dos, dos outros concorrentes. E tenho certeza que você vai gostar bastante. Já sobre o, o Valorant, entendo esse ponto aí que, que ela trouxe. E até concordo com o que foi apresentado Mas ainda continuo É um jogo que não me pegou Então continuo sem gostar, infelizmente Gostaria de ter gostado, mas não
3: gostei Sua opinião não vale de nada também, né? Tem que isso aí.
1: Jamais, a de ninguém aqui, inclusive Deixamos bem claro no outro programa que era a opinião de bosta
2: É o que eu ia falar, eu concordo com muita gente Que eu continuo odiando, porra Hahaha
1: <risos> Maravilha! E agora vamos para o segundo e-mail, que quem vai ler é o menino Luiz. Menino Luiz, por favor, leia o segundo e-mail para a gente.
2: Vamos lá, o segundo e-mail do nosso amigo Cauã Soares, e eu já vou adiantar que o Cauã é um cara que sabe das coisas, vocês vão saber logo mais. O e-mail dele começa com, fala galera, com certeza a Last vai levar o jogo do ano, porque ele é muito bem feito para não ganhar. Só ele já, já demonstra que ele é uma pessoa que sabe o que ele está dizendo. Sobre isso, de entrar no personagem, eu não tenho paciência pra isso não. Subo na mesa, no meio de jantar de rico, sem me incomodar. <risos> e aí ele termina aqui com uma dica pra de, de próximos assuntos e tal. Que é, vocês podiam falar de filme também, seria legal. Mal sabe oh. você, Cauã, mal, mal imagina você do que a gente vai falar hoje, justamente sobre a sua dica.
1: Olha aí, foi, foi por sua causa, inclusive. A
2: gente viu pô, a gente mandado, decidiu agora, inclusive.
1: Mandai, a gente ia falar de jogo de novo. De, pô, o Calô mandou esse meio aqui. Ó, vamos ter que mudar a pauta, hein, galera? Estamos aqui agora para falar sobre filmes de Natal. Uhu! E um pequeno comentário aqui que ele falou que ele não se preocupa com a interpretação, que é ok, mas que ele sobe na mesa de jantar, de um jantar chique sem problemas. Não tem problema para você, né, meu amigo? Mas as outras pessoas ao redor ali devem ficar abismadas com a sua atitude. Mas as as pessoas são NPCs, Pedro. Mas aí se você ficar pensando desse jeito, você não entra no mundinho do jogo. Você Mas não...
2: Pedro, Pedro, é tudo de mentirinha, Pedro.
1: Será mesmo? As pessoas achavam que os bonequinhos do Toy Story eram de mentirinha. E aí?
2: E
0: aí é que eles são,
2: mano. <risos> é o ponto, cara.
1: Olha, quer saber? Eu vou calar a minha boca, tá? Vamos pro assunto <risos> chega disso. Você promete? Prometo, mas vamos agradecer antes, né? O, é Kauan o nome do amigo?
2: Exatamente.
1: Kauan, muito obrigado pelo e-mail e espero que você goste deste tema que foi feito pra você. Muito bem, pessoal. Então, como dito no comecinho do programa, nós iremos falar hoje sobre filmes de Natal. E eu vou começar aqui, né? Jogando o, um filme que eu trouxe, que fez parte aí da minha infância. E imagino que tenha feito parte da infância de, de muita gente, não apenas o pessoal aqui que está gravando, meus queridos amigos. Mas é um filme que eu acho que vai denotar um pouco a idade, né? Ah, vai...
2: <risos> meu amigo... Vai todo mundo integrar, entregar a idade aqui hoje. Eu...
1: Então, então vamos lá. O filme que eu trouxe é Um Herói de Brinquedo, do Porra, Arnold Schwarzenegger. caralho,
2: Ae, tipo, caralho.
1: Que, que, Arnold Schwarzenegger Brukutu aí, né? Do, do cinema. E, enfim, o herói de brinquedo ele me pegou muito quando era clássico da sessão da tarde. Mas, tipo, ele passava até eventualmente ao longo do ano, mas quando chegava no Natal, tava ali. Schwarzenegger mostrando sua face para nos lembrar de que o Natal chegou. E para quem não se lembra, ou para quem nunca assistiu, ou para quem, de repente, não era nascido na época, eu falei também como se eu fosse um avô, né eu não sou tão velho assim, só um pouquinho. Mas enfim, o filme consistia em um pai, um pai, diga-se de passagem, ausente, relapso, que focava muito no, no trabalho e acabava perdendo muitos, muitas ocasiões especiais na vida do filho. Eu lembro, eu lembro que o filme começa com ele perdendo já o, a troca de, de faixa lá do karatê que ele tava fazendo um teste pra mudar a cor da faixa. E ele queria muito que o pai acompanhasse, mas o pai tava trabalhando. E, enfim... E depois que ele, que ele vai se desculpar com o, o filho, né? Ô, filhão, desculpa aí por, pelo vacilo, por não ter aparecido em mais um evento. O que, que eu posso fazer pra compensar? Fala pra mim. Ah, e o filho, mano? Mano, eu quero o bonequinho do Turbo, É, é Turbo Man é o nome dele, né? É Turboman, é o Turbo tempo. <risos> Pode crer. O Turboman, que é um boneco assim, de qualidade extrema, que ele atira laser e tem várias frases e tudo mais. Era o
2: puta do brinquedo mais foda que tinha pro, pro, pra molecada lá. Era tipo a pista da Hot Wheels, do, do, isso. do Tuarão. Isso, é tipo isso aí.
1: E ele fala, pô, filhão, claro que eu vou comprar pra você, fica tranquilo. Aí o clima dá uma amenizada. E o, o filme começa, de fato, quando a, a esposa dele vai falar Pô, é, que legal que você se resolveu com ele, ele não tá mais bravo com você, né? É, e que bom que ele pediu esse brinquedo, porque eu falei pra você comprar ele há umas duas semanas atrás, né? Você comprou, aí dá aquele zoom no rosto do, do Arnold Schwarzenegger ali. Cara, eu não comprei, velho. E aí o filme se desenrola no, na busca do, do, desse pai pelo brinquedo do... Deste filho. E, e peraí. Eu quero... Pensando aqui melhor agora. Não sei se vocês se lembram. Mas talvez não seja uma boa recomendação de filme do Natal não. Porque eu, eu era um pai relapso. Né? Ele não participava das coisas do filho. Ele esqueceu do brinquedo. E, e acho que não tem problema dar spoiler de um filme de 1996. Mas no, no final do filme. Eu lembro que ele tá fugindo de um policial. E ele acaba indo sem querer pra um, um desfile onde um cara ia se fantasiar de Turbo Man e ia entregar um brinquedo pra uma criança. E aí ele caiu lá sem querer enquanto ele tava fugindo de um policial procurando esse boneco. E aí que ele entrega para o filho. Então, tipo, não foi nem mérito dele. Nossa, pode crer, velho. Não teve nenhum bagulho, tipo, dele ter se conscientizado, tipo, nossa, eu realmente eu preciso fazer companhia o meu filho estar com ele nos momentos especiais. Foi simplesmente sorte... Não, não, eu vou te recomendar esse filme. Não acho que é um bom filme de Natal, não. não eu eu não acho que o filme tem
3: sorte quando é o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, ele faz o que ele
2: quiser. E vamos falar a verdade aqui. Esse, esses últimos segundos do Pedro aí, vocês ignoram, vocês jogam fora. Que o cara vira... Você não, você não fala mal de um herói de brinquedo, que é tipo o melhor filme de Natal ever. E ele tem umas cenas que, que, que comprovam isso. Que eu posso citar, por exemplo, a cena dele tomando umas biritas com a Rena. Na, na garagem, depois que, que a vizinha, que a vizinhança vê ele roubando o boneco lá do moleque e tal, o, o, o cara se fantasia de, 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 da porra do Turbo Man no meio da, do desfile, tá ligado, pra entregar quero, pro, pro filho eu vou, dele.
1: cortar aqui só pra falar que você acabou de falar que ele roubou uma criança, tá?
2: Ele tentou roubar uma criança, mas é a jornada ah, do herói.
1: Ele não conseguiu, então tudo bem.
2: É, é, a, é a jornada do herói. No final, o cara se, se veste de, de super-herói, porra, pra agradar o filho mas ele não dele. Se é coisa veste mais que não,
1: não, mas aí, Luiz, eu vou. Não, não, Luiz.
2: Porque ele não simplesmente se veste de herói pra
1: agradar o filho, ele tá fugindo de um policial, sem querer, ele vai parar nessa, nesse desfile. E alguém acha que ele é o ator que ia se vestir de turma mãe. Ou seja, desempregou uma pessoa.
2: Mas ah, é, a magia, é a magia do Natal, porra.
1: A magia do Natal é desemprego, fala da puta?
2: Esse ano é. <risos> tem uma cena muito boa aqui quando fala desse filme, você não tem como você simplesmente ignorar, que é o Arnold Schwarzenegger saindo na mão com uma gangue de Papai Noel contrabandista, cara. É, pra mim é a cena que, que, que resume o filme de quão maravilhoso ele é.
1: Eu acho que assim, o filme de Natal, beleza, ele se passa no Natal, mas que mensagem é essa que esse filme tá passando para as crianças, pros jovens que estão nos ouvindo? Ele não tá passando a mensagem, ele tá mostrando a realidade, meu. Nova York é a assim. Realidade. Eu lembro de uma cena que o, o pessoal tá, da loja tá rindo da cara do, do Arnold Schwarzenegger, que ele fala, ah, eu queria um Turbo Man. Aí o cara, ah, ele canta um Turbo Man, ele acha que ele vai achar um Turbo Man na véspera do Natal e começa a dar risada, né? E todo mundo ao redor começa a dar risada. Aí o Schwarzenegger, que né, não é uma pessoa pequena, segura o maluco pela gola assim, dá aquele close no rosto dele. Você vai tá rir de mim, malandro? Cadê seu espírito natalino? Eu quero o Turbo Man. Então assim, desde o começo mostra que esse cara aí tem uma índole errada, mano. Que ele tá indo por um caminho errado e a criança que só quer ser amada está sofrendo, está pagando preço. Então é isso, esse foi o filme que eu trouxe pra vocês. que Peço desculpas, inclusive, não devia ter trazido.
0: O filme que eu vou trazer aqui é um filme natalino, clássico, passa todo final de ano, toda a época do Natal lá nos Estados Unidos, em muitos lugares, é um filme super amado assim, mas eu não assisti ele no Natal, mudando totalmente aqui é o clima, na verdade quando eu assisti ele, bicho, o que aconteceu foram que lágrimas vieram aos meus olhos, e logo na sequência, assim que acabou o filme, subiram ali as letras, eu fui abraçar todo mundo aqui de casa. E eu tô falando de nada mais, nada menos do que It's a Wonderful Life. A felicidade não se compra em português. Filmaço, filmaço. Mas é antigo. É uma recomendação aqui. É, um anjo, tem um anjo na história. Ele vem do céu pra ajudar um cara que tá frustrado, tá desesperado na época do Natal. Por causa dos negócios e tal, que eles não vão muito bem. E aí esse cara começa a pensar... Sobre as coisas da vida, tá meio cabisbaixo. E aí o anjo vem pra mostrar pra ele uma coisa que se tornou comum, vários outros filmes colocaram. Ele vem pra mostrar pra ele como seria o mundo, principalmente o universo ali ao redor dele, se ele não existisse. E esse plot, né, que a gente pode conhecer aí de outros filmes, não sei se vocês conhecem o Homem de Família do Nicolas Cage. Sei qual que é.
1: Assustei por um momento aqui.
0: <risos> <risos>
1: Por que 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 beleza, cara.
0: Então ele tem essa, essa pegada, né? Um, outros filmes exploraram esse tema, mas o filme que fez melhor o trabalho é esse daqui. Né? É um filme que tem. É basicamente tipo, uma comédia romântica, mas tem drama, tem emoção, tem reviravoltas, tem tudo que você talvez não esperasse de um filme simples de Natal. Mas ele é extremamente tocante, a música é fantástica, só ator de primeira linha. Tipo, tem um cara, o ator principal, ele é o James Stewart. Ele trabalhou em vários filmes do Hitchcock, ele é um dos queridinhos aí do Hitchcock. fez vários clássicos nessa época. Então, quando a gente fala de um filme antigo, parece que vai ser um negócio chato, monótono, parado. É tudo que esse filme não é. É uma delícia de assistir, dá pra assistir com a família, dá pra assistir com a namorada, dá pra assistir sozinho. É um filme fantástico, principalmente pra você ver nessa época do ano. Porque nessa época a gente sempre pensa, né, comida, alegria, família e tal... Mais a parada assim de você refletir sobre o ano, começar a ouvir Simone no Natal e começar a ficar na bad, né? Tipo, o ano chegou ao final, e aí o que você fez? Você já pode ficar assim com o pé atrás. Mas esse filme vem para mostrar que todo mundo tem o seu lugar. É um filme fantástico clima maravilhoso. É, porque que ele é um filme natalino? né Conta essa história, tem um anjo ali e tal, mas todo esse cenário. Se passa na época do Natal, no finalzinho ali do ano, né? Tá chegando na época das comemorações, ele fica meio cabisbaixo, e o anjo da guarda dele chega aí pra trocar essa ideia marota. Vocês já ouviram falar desse filme? Tiveram algum... Já ouviu falar, o
4: mas
2: Oi, aguinho. Por acaso, aquela... aquela história famosa lá... Do, do conto de Natal do Mickey Que é o único que vem na minha cabeça agora Pra mim é o, é o original <risos> E tem aquela história lá aqui Do, do fantasma do Natal passado cara Vai do... roubar
3: meu filme aí mesmo já mano
2: Eu tô, eu tô falando do Mickey <risos> o, que, que, que é o único que vale Todo mundo sabe que filme de Natal do Mickey É sempre superior a qualquer outro filme de Natal
1: Caramba, é mais... mas, Luiz, desculpa, vou te cortar de novo, segunda vez que tô te cortando. Mas, cara, no outro programa você já falou que, tipo, mano, desculpa, mas o Horizon é melhor do que qualquer coisa. Agora você tá falando que o Mickey é melhor. Isso é muito extremo, cara. Vamos pegar mais leve. Mais leveza na nossa vida, amigo. Respira fundo, cara.
2: Tá bom, então vou, vou, vou parar de, de, de colocar as coisas que eu gosto, assim, é... pra cima de mais. Eu sou
1: nazista porque eu comi.
2: O isso. Crime, mas...
0: O cara mas... tem opiniões intensas, meu.
3: <risos> a discussão tá calorada, o cara tá à flor da pele, ele solta uma dessa, normal, pô. É tudo bem. Numa dessa, daqui a pouco ele já tá roubando criança e se vestindo de mulher. <risos> é
4: isso,
0: isso não foi nem
3: um pouco estranho.
0: Então, pergunta extremamente válida, tem a ver, ele é baseado num livro, não é nesse livro principal, mas ele é, ele é baseado num livro. Essa história tem muito a cara do Charles Dickens, né, que é um escritor que fez aquele livro sobre... É, tem até o um nome, Natalinha, o Conto do Natal Passado. Um Conto de Natal. Um Conto de Natal, exatamente. Que traz essa mesma, esse mesmo argumento inicial. Então sim, é bastante semelhante. Mas esse argumento geral dos fantasmas dos natais passados visitarem, isso é um clássico da, da história do Charles Dickens. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aí, que eu acho que é uma escolha do, do, dos nossos coleguinhas. Vocês querem fazer algum comentário do filme? Pra...
3: Eu, eu ia perguntar. O Iago falou, ele citou essa, esse plot aí bem, bem comum do cara é, ir pro além lá e ver como seria a vida sem ele, o universo sem ele, bananã. É, como você citou, tem muito filme com esse aí. Pá, mas você sabe dizer se esse é de fato o que originou esse, esse tipo de plot aí? de Ah, queria não existir, bananã? Então, eu sei que ele é meio que o, o
0: filme clássico que estabeleceu isso E aí daí muitos filmes viram essa possibilidade e começaram a entrar nesse tema Mas o que de verdade estabeleceu isso é o livro do Dickens Que é, foi feito uns 100 anos antes O livro do Dickens é de 1840 e poucos Esse filme é de 1940 e poucos
1: Muito bem, e o próximo filme, Menino Luiz, por favor, compartilhe qual que você selecionou pra gente aí.
2: Então, o meu filme, eu acho que é o mais recente daqui dessa lista, porque ele é do ano passado, e é um filme da Netflix, que é o Klaus. Eu escolhi esse filme porque a história, assim, ele tem muitos pontos positivos, assim, tipo, muita coisa legal, muita coisa bonita de se ver. Mas ele tem, tipo, a melhor, ele, melhor história de origem do Papai Noel. Não é num filme de super-herói, mas tem a melhor a origem, assim, da lenda do Papai Noel em si, que eu já vi, tipo, em outros filmes e tal. Então, a história do caos é o seguinte, a gente tem o personagem principal, que é o Jasper. Ele é filho do dono da empresa de Correios, o filme ele é de época, né, então eles passam muitos anos atrás. E ele tem uma puta vida boa. Ele é bancado pelo pai, então ele tem é, tudo à disposição, não sei o que. Ele é aquele mimadinho típico tal. É, para ir, para tentar mudar isso, ele é mandado para para academia, para aprender a ser um carteiro. E é literalmente isso. Eles têm aula de é, entrega de correspondência, de entregar pombo correr, essas coisas. E ele simplesmente ignora, não faz porra nenhuma. E aí o pai dele, que é o dono da academia, resolve tomar uma atitude mais drástica. E dá um ultimato no, no moleque fala, olha, eu vou te mandar pra ilha da puta que pariu no cu do mapa aqui, longe de tudo, isolado. Você vai ser o carteiro daquela ilha e você tem um ano para você conseguir 6 mil cartas, se eu não me engano é essa meta que ele passa. E ele chega na ilha e descobre que a ilha ela é dividida em duas famílias, que basicamente eles vivem de brigar um com o outro o tempo inteiro... E treta assim de sair na mão, até a cena que ele chega é bem engraçada, porque ele chega na cidade, chega com o barqueiro que levou ele até lá, né, o cara uma cara de malandro, e aí ele pergunta, porra, mas não vai ter uma recepção pra mim, carteiro da cidade, cadê o pessoal trazendo é, flores, aperitivos, presentes, essas coisas? E aí tem um sino no meio da praça que o cara fala, não, vai lá, toca aquele sino que tem esse negócio de, de recepção aí pra você. <risos> e aí ele toca, quando ele toca, ele descobre que aquele é tipo um sino de guerra e basicamente sai, tipo, a cidade inteira, o lado de uma família e o lado da outra família, e eles começam a sair no pau, assim, tipo, nervoso. E é, é adulto, é velho, é criança saindo na porrada. E aí ele descobre por que, que ele foi pra lá. Aquela cidade, ela é uma cidade difícil mesmo. É uma cidade aí, que tem um sino de guerra, né? É, nesse nível, tipo, a cidade, ela é conhecida por ser um, uma cidade de brigões e tal.
0: Mas assim, pelo que eu entendi no, do plot do filme, o que ele quer fazer no final das contas é entregar as cartas pra não sair lá do, da herança
2: do pai. Isso, então ele vai ele... conseguir fazer isso se a galera da cidade ficar na paz. Exatamente. E, no final das contas, o que ele ele só precisa chegar nesse número de cartas pra ele conseguir a vida boa dele de novo. Aí tem um momento que ele tá sentado lá na, na, no posto dele dos Correios, tem um mapa gigante, e tem uma pontinha bem isolada assim no mapa, que ela tá meio dobrada. Aí ele percebe ali a primeira vez, quando ele puxa ele vê que tem uma casinha bem isolada assim, que é um ponto da cidade, o um único ponto da cidade que ele ainda não foi. Aí quando ele chega lá, ele encontra o Klaus, que é um, um lenhador, um cara que vive isolado, Lá há muito tempo, é até tipo uma lenda na cidade Falar, ah, casa do lenhador E tal, no alto da montanha, e essas coisas E ele entra assim devagarzinho E ele descobre que nessa casa Esse cara ele vive fazendo Brinquedinhos de madeira, brinquedinhos de corda Vários brinquedos diferentes E aí que começa a desenrolar os pontos Principais do filme, que eu falei que tem a A história de origem do Papai Noel Todas as lendas Envolvendo a história do Papai Noel que a gente tem lance de mandar carta o lance de Papai Noel descer pela chaminé, os brinquedos, a questão da, de criança malvada que não recebe presente, tudo isso ele vai dando uma, uma explicação. Então, por exemplo, a parte de você mandar uma cartinha pro Papai Noel acontece justamente por causa disso. Ele encontra um desenho de um garotinho, ele leva pro, pro Klaus, o Klaus vê isso, ele pergunta onde que, fica, onde que tá esse moleque, eles vão lá e deixam um brinquedo para o garotinho. E aí, ele, esse garotinho conta para um amigo, conta para o outro, e começa a espalhar pela cidade essa história: de que ah, se você mandar uma carta para o senhor Klaus, ele põe um brinquedo dentro da sua casa. E aí, tem a cena dele que, que eles mostram dele caindo pela janela, e eles começam a conversar: falando ah, é, eu vi dizer que ele consegue passar por qualquer chaminé. Aí, ele entra pela chaminé e deixa um presentinho para você inclusive
1: quem entra não
2: é nem não é nem o Klaus né quem entra é o cara dos correios que
1: o Klaus fala oh, como é ah, como é que o cara dos correios fala ah, como é que a gente vai entregar o Klaus
2: de poucas palavras né? só faz
1: um gesto pra ele invadir a casa
2: como é que eu vou entrar ele dá um
1: jeito de eu acho que ele arremessa o cara lá pro teto ele né? arremessa
2: ele aquela cena lá que... que ele tem que entrar na casa que tem os cachorros e tal ele arremessa o maluco o maluco cai no meio da chaminé tá ligado e aí ele vai pegando todas essas lendas que a gente já conhece e ele vai espalhando. Então tem, por exemplo, a da, da rena. Como que eles começam a usar a rena? No, no começo, assim, eles entregavam os presentes com a charrete do, do cara, do Jasper. Até que chega uma hora que tem tanto brinquedo, tanta criança, assim, que eles têm que entregar que, que a charrete já não dá conta. Aí eles têm um estalo, porque o Klaus em momento do filme mostra que ele cria umas renas, assim, e aí ele é, amarra as renas no, na charretezinha dele e monta como se fosse o Trenó. Então dali que surge também a história do Trenó do Papai Noel. Muito bom. Esse filme é muito bom mesmo. Esse filme, ele é maravilhoso por isso. Ele é maravilhoso também porque a história dele é muito bonita em si. E o desenho dele, cara, é, é assim, é um negócio fora de série. Assim, é muito bonito. Eu não sei que técnica é essa que eles usaram. Mas a animação é um negócio que você olha e fala, caramba, que desenho bonito. Que coisa linda de se ver, tá ligado? Ele junta... Tudo que tem de bom para um filme de Natal é tem no, no Klaus, sabe? Tipo, eu vi ano passado, já achei lindo, assisti de novo agora pra gente gravar hoje. Continua muito bom e, meu, vai virar um filme de Natal, assim, tradição. Igual Herói de Brinquedo é pra mim, que todo ano eu assisto Herói de Brinquedo. Eu provavelmente todo ano vou começar a assistir Klaus também.
1: Só que Klaus tem uma mensagem bonita no final, <risos> mas é legal, realmente ele é um filme muito, muito bonito, e, e, é bonito de ver e a mensagem por trás dele é muito bonita, e de curiosidade aí também, para quem não, não sabe, que o nome do protagonista é Klaus, né, no qual o Papai Noel foi inspirado, e em inglês, na, na origem né, do nome Papai Noel, que aqui pra gente não condiz muito, mas o nome em inglês é Santa Klaus, que seria o Santo Klaus, que é Logo, esse nome aí tá, também pra gente não, não tem muito impacto, mas na, também tá atrelado às origens ali do, dessa, dessa entidade que invade nossas casas para deixar um pouquinho de alegria.
2: E só mais uma coisa, assistam um dublado, porque a dublagem em português é maravilhosa. Vocês chegaram a assistir? Ou só o Pedro mesmo? Que
0: eu... é, é muito bom. Não vi ainda, mas está na lista, quero ver. Pretendo ver se não hoje, amanhã, com a Camila.
2: Você vai adorar, é aqui você tem até dia 25, cê, realmente, vocês vão adorar. É, é muito <risos> bonitinho. A menininha, mano, a menininha da, do vilarejo, que é quando Uta eles dizem, de onde surgem os ajudantes do Papai Noel, porra, é muito...
1: Nossa, pode crer, eu tinha esquecido disso, dos ajudantes. Nossa, é maneiro. É, nossa, realmente, você foi falando aí, eu fui lembrando que ele dá uma contextualizada dessas origens de um jeito muito legal mesmo.
2: Meu, sem brincadeira, eu acho que de, de filme de Natal é um dos mais... Incríveis que eu já vi, assim, original, assim, tipo, eu, eu pelo menos não conheço um, um filme de Natal que trate exatamente desse tópico, entendeu? De origem mesmo, assim, não da data em si, mas da figura do, do Papai Noel. O que eu acho bacana, assim, que eu, que eu queria acrescentar aí a é tudo que o, Lu, que o Luiz falou,
0: apesar de não ter assistido o filme, eu cheguei a ler bastante, né, porque ele fez bastante sucesso, foi super comentado aí nas redes sociais e tal, é essa técnica dele, porque o legal do filme é assim, a gente sempre vai pelo lado da história, né? Mas como essa história é contada, que artifícios que são usados, isso é super importante também. Então a animação do Klaus, ela tem uma pegada que, ela, ao mesmo tempo que ela é um 3D, tem uma cara de 2D ali muito forte.
2: Era, era isso que eu, que eu não consegui explicar. Ele é uma mescla meio de 3D com 2D, com os bagulho bonito de se ver assim, que...
0: Então é legal isso que o Luiz colocou, porque realmente, essa técnica do 2D com 3D misturados, mesclados, não é uma coisa super usada, mas encaixou super bem aqui no filme, né, na animação. E o cinema, ele tem muito disso, né? A história é super importante, é o que geralmente as pessoas se lembram, é o que elas vão comentar, mas as técnicas que são usadas, elas estão super presentes e dão aquele tempero a mais nesse filme de Natal que a gente está falando, as conseguem esbanjar o espírito natalino, né? Então no Klaus... Tem essa beleza do 2D com 3D, do velho com o novo, e também é um reflexo, e olha que eu não achei o filme que eu vou falar, hein? Do velho com o novo nos personagens. Porque há é um garoto novo que entrega as cartas, e há é um senhor velho que é o lenhador ali, afastado. É a mistura das técnicas, mas é a mistura das personalidades também, entendeu? Então essa coisa das metáforas o que o filme traz ali por, por trás mesmo, né? Que tá nas entrelinhas dele acaba sendo a grande magia a magia aí do Natal
2: que se é pra pensar, a história do Papai Noel é um monte de filme conta, e no final das contas, tipo, não consegue fugir muito da mesmice e esse não, esse é completamente diferente é uma releitura que nem falou completamente original, eu nunca vi tipo, é a história do Papai Noel contada desse jeito que, por isso que eu gostei tanto assim, da, da história, assim eu acho que
3: é a primeira vez também que humanizam o Papai Noel, né? Ele é sempre um, um deus nos outros filmes, aqui é ele é um cara normal.
4: É, beleza. Isso é, né?
1: você, Carlos.
3: Contribua aí. Contribuirei. É, inclusive, quando a gente tava discutindo desse filme aí, o Luiz tava certeiro que eu ia trazer aqui pra gente o Estranho Mundo de Jack, né? O Nightmare Before Christmas.
2: Que é outra obra-prima.
3: Sem dúvida nenhuma. É um filme maravilhoso. É...
2: E eu não quero ver um, um A de, de alguém contestando isso. Senão não. a gente vai marcar de sair na porrada. Ah, eu, acho... eu concordo. Eu acho que é um
3: absurdo já que é a sua cônjuge... Não gosto desse filme, eu acho que... Não, ela nunca,
2: ela nunca tinha assistido. Eu coloquei ela para assistir uns dois anos atrás Amarrei tá e... na cadeira. É, literalmente isso.
3: Literalmente, tá bom, tá bom. Nada que o Jack não faria, né? <risos> é, tá, muito bom. É, porém, para mim, esse filme, eu não, não considero ele um filme de Natal. É, ele, obviamente, ele tem essa pegada de Natal. O filme todo é sobre o Natal, mas para mim, ele é muito mais um filme de Halloween do que de Natal. É, é a visão do Halloween, eu acho. Então... Como eu, como eu amo Halloween, pra minha a comemoração maravilhosa, não é, não é um filme que eu traria aqui. É, mas, de toda forma, o filme que eu vou trazer, na verdade, é meio que um, um roubo. Eu vou dar uma trapaceada aí, se vocês me permitem Permito. Eu vim trazer aí o Fantasmas de Scrooge, que é um filme de animação também. É, Jim Carrey, inclusive, no elenco aí, maravilhoso. Que é baseado, como o Iaguinho tinha falado anteriormente aí no, na obra do Charles Dickens, no livro dele, que é o Christmas Carol, um conto de Natal. Apesar de eu sempre levar como, como base esse filme, O, o Fantasma de Scrooge, é, é um filme que já gerou. É, é um livro, desculpa, é um livro que já gerou muitos filmes, como o Iago falou. Mas os, os que eu vou citar aqui, eles são basicamente a mesma coisa, são a, a, a mesma versão dos, dos Fantasmas de Scrooge. Que é o, o que o Luiz tinha citado também do, do Mickey, um conto de Natal do Mickey que é maravilhoso. Exato. Que casa muito bem, que fica de curiosidade aí. Que o nome desse personagem da obra do, do Dickens é o Scrooge, Scrooge McDuff o nome dele. E o Tio Patinhas, é, que é o, o Scrooge nesse filme aí do, do Mickey, o nome dele já é baseado no, no Scrooge do Dickens mesmo. O nome dele original é Scrooge McDuck. Então, já tem, tem tudo, combina perfeitamente com a obra do Mickey também, que é muito boa. É, a gente tem filme com o Bill Murray nisso aí também, que é Os Fantasmas Contra-Ataca, Maravilhoso, que já é uma releitura. Mas o meu foco é, no, de fato, no Fantasmas no Fantasma de Scrooge, que é um filmão, acho que todo mundo já viu, que fala sobre o cara, um, um empresário que odeia o Natal, ele, ele não curte essa, essa emoção, ele, ele, ele quer dinheiro. Então, pra ele ter que parar no Natal, pra dar feriado pro, pros funcionários é um absurdo, então ele é um cara meio amargurado aí com o Natal e ninguém gosta dele na cidade ali com exceção de um dos funcionários dele, que é um cara humildão é um cara pobre, que tem que trabalhar ali mesmo nas condições zoadas que o Scrooge dá mas é um cara que ele vê o bem no Scrooge também, né ele fica naquela ah, eu não, não vou desejar mal pro cara, porque sei lá né eu não sei o que ele passou mas ele não gosta do Natal, não sei mano porque Papai Noel não deu a pista do Hot Wheels lá do Tubarão pra ele então ele deve ser triste e o filme se passa Justamente um, os fantasmas aí Do Natal passado, presente e futuro Mostrando pra ele As merdas que ele fez, né mano Mostrando pra ele que, a, a, Por que ele não gostar do Natal né, no, no passado O que ele tá causando agora no, no Natal das pessoas, na vida das pessoas E como seria depois dele morrer Eu acho que é maravilhoso essa reflexão O, o quanto A gente pode causar mal na vida dos outros Uma atitude nossa pode é, Afetar a vida dos outros e eu acho que representa bem o Natal não só pelos pelos fantasmas dos natais e essa questão toda, mas quando a gente fala de espírito de Natal, acho que é isso, né, mano? É a gente poder fazer bem, a gente poder fazer a nossa parte para ajudar os outros e tal. E é, é essa a mensagem do filme, que a gente que depende da gente o que, como que a nossa vida vai afetar a vida dos outros, né? Eu acho que isso é maravilhoso,
0: bonito. E ia fazer um adendo que assim, eu, eu acabei não assistindo a essa versão, mas eu fiquei bastante curioso por ela Principalmente porque tem o Jim Carrey né, Essa principal versão aí que você tá falando E o Jim Carrey tá presente em vários filmes de Natal Que a gente tava até discutindo de colocar aqui ou não né? Como por exemplo o Grinch Mas eu queria saber assim Especificamente da interpretação Dele no, no filme Ficou
3: bacana? Como é que ficou?
0: Ficou bem Jim Carrey mesmo?
3: Ficou maravilhoso A aparência não, não é Não é tão a cara do Jim Carrey A gente vê ali que é o Jim Carrey Meio vilanesco, meio quando eu digo vilanesco, não é igual Grinch ou esses personagens que ele faz que são mais caricatas é, é de fato um, um velho ali é uma, uma aparência daquele velho rabugento, daquele velho triste é, e, a, apare... e a, a atuação dele tá ótima não é um filme de comédia tem, a gente tem uma risadinha aqui ou ali um, alguns momentos de comédia, mas o filme é um drama e Jim Carrey já provou mais de uma vez aí que ele é muito capaz né, de, de realizar não só comédia e caiu com uma luva pra ele é... Eu acho que é de uma época, inclusive, que ele já estava nesse momento amargurado da vida dele, né? Que ele enfrenta aí a, a depressão e tudo mais. Não sei se isso ajudou a influenciar de alguma forma. Mas a atuação dele tá impecável. É, ele não faz só o Scrooge. Eu não, eu não vou dar muito, muito spoiler nessa parte. Mas ele tem mais participações aí do que, ah, que só legal. como Scrooge. E é maravilhoso, é maravilhoso. A atuação dele tá impecável. Não só a dele, a do funcionário dele também é muito boa, é, mas ele... Eu, não, eu, eu diria que ele rouba a cena, mas o filme é sobre o Scrooge, então é, é, o foco é o Scrooge de fato, então não teria como ser diferente. Mas, de fato, ele faz um trabalho excelente nesse filme. Aí. Não tanto quanto o Tio Patinhas faz na, no, no do Mickey, né? mas aí não tem como a gente comparar. Né?
2: <risos> eu achei que você ia falar, não tanto quanto o Ed Murphy em Professor Aloprado, que faz absolutamente a família inteira, é, é, mas eu, eu dou
3: mais crédito para o maquiador nesse caso aí do que não, não tio Patinhas. Você já viu um pato de 90 anos? Não, 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 não. ele tá bem pra caramba, né? ele tá, tá firme com a bengalinha dele lá, mas ele não aguenta. <risos> Caçador de aventuras,
2: nossa, a música veio agora, hein, na hora. É.
4: Eu
0: Bora para as missões honrosas e eu acho que a gente podia fazer na mesma na mesma ordem aqui para continuar.
1: Beleza, já que alguém introduziu, bora lá. Eu vou eu vou tentar me redimir porque eu me arrependi do filme que eu trouxe. Que não, não me arrependi, mas assim é um filme bom, é um filme bom, vale assistir, vocês podem assistir. Só que enquanto o filme Natalino eu acho que a mensagem dele deixa a desejar, na minha opinião.
0: Vacilão, é. vacilão, vacilou, ramelou na missão.
1: Mas o outro filme que eu vou trazer aqui, ele não tem disso não. Porque ele é um filme bom, ele é um filme bonito, ele tem uma mensagem boa. E uma pena ele ter que ficar para as menções honrosas, que é A Origem dos Guardiões. Um filme de Natal lindo, com uma mensagem linda, personagens cativantes. diga-se de passagem, eu sei que o Jack, Jack Frost virou crush de muita gente aí. Mas enfim, é um filme que aquece seu coração com a mensagem maravilhosa que ele carrega. E mantém o sonho das crianças vivo e focado no Natal nessa época maravilhosa. Então fica aí a menção desse filme incrível, assistam, é divertido, é engraçado e, e dá aquele aperto no coração nos momentos específicos, mas depois te, a, te aquece com uma mensagem muito acolhedora.
3: Tem Adam Sandler? Não. Então não me interessa.
1: Bom, e
0: minha menção rosa sobre filmes de Natal vai para Um Doente de Nova York. Só queria comentar rapidamente aqui que eu fico um pouco bravo com o título, né? No Brasil a gente tem essa mania de zoar títulos, não sei porquê. O nome do filme em inglês é Elf. É, traduzindo, seria Elf. É um título bem simples de traduzir, inclusive.
1: Você me desculpa, mas aí o zoado tá o original, né? Porque oh, o nome do filme vai ser Elf. Por que que eu vou assistir um filme que se chama unicamente Elf?
0: <risos> Esse é o pensamento do tradutor brasileiro. O plot do filme é super simples. Existe o Papai Noel, mora lá no Polo Norte, e ele tem uma série de ajudantes que são elfos. Só que acaba que um ser humano vai parar nesse lugar, e esse ser humano é criado como um elfo, como um dos seus ajudantes. E aí quando ele faz mais ou menos uns 30 anos, ele fala, olha, quero conhecer o meu pessoal, a minha galera. E ele vai para Nova York tentar se encontrar com o pai dele na época do Natal. Então, aí, entre aquelas frases de SBT, vai rolar muita confusão. E é isso que acontece. É um filme extremamente cativante. É estrelado por um, um ator chamado Will Ferrer, que talvez muita gente aí não conheça, mas faz vários filmes incríveis, como o Âncora, ele tá no Âncora 2, Rick and Bob, os outros caras. Grandes filmes de comédia recentes. Ele acaba protagonizando. E aqui foi meio que o grande primeiro estouro dele, assim, do Andy Nova York. E é um filme que conta com a participação da fantástica Zoe de Chanel, que é o crush de muita gente aí por causa do 500 dias com ela. É um filme que antecede, na época que ela tava até loira, diferente.
2: Caralho, é ela, mano. Minha cabeça acabou de explodir.
0: <risos> pode crer, tem ela aí. Extremamente cativante. É um filme gostoso, um filme pra ver com a família. Você pode ver só com a namorada, você pode ver sozinho. De qualquer forma, é um filme que eu acredito que vai te agradar muito. Uma delícia e recomendadíssimo pro Natal.
1: Maravilha, e aí você, Carlos? Contribua aí com o filme.
3: Você me deixou com uma pulga atrás da orelha aqui, Yago. Manda. O que é um gnomo? Um duende. Um duende. O <risos> <Cara>, um <duende. risos> que é um duende? Cara, não. que é um gnomo? <risos> tipo, não falei nem de um nem do outro O
0: que é um troll, Iago. <risos> Você me deixou com a pulga atrás da do... orelha. O
2: que é um leprechal, Yago? <risos> você que me deixou com a pulga atrás da orelha, meu amigo. Agora eu tô curioso do... <risos> O, o duende ele é o, o,
1: o bichinho que viaja lá no, no filme da Emily Paul.
3: Ah, agora, quem é Emily Paul? Como, <risos> <quem> é <ele? risos> o, onde vivem, né? O que fazem? Fiquei nessa dúvida, não, porque a gente ouve do duende do, do, do Papai Noel e de fato não é um duende. Eu, eu fiquei na dúvida do que é um duende, agora. não sei. O do pote de ouro lá? É o Leprechaun, não é? O Leprechaun é um duende? O Leprechaun é a mesma coisa <risos> que o Quilombo?
2: Não é tipo o um filme em inglês? Só porra. O Leprechaun é do Tribo de Quatro Folhas, lá? Não foi, eu não sabia saber, não. Virou um filme de mitologia, mano. É, eu, o programa é do quê?
0: Eu, o programa é do quê?
2: É de Natal, que tem por cento fatos reais. Leprechaun é sinônimo de duende. Na verdade, Leprechaun em inglês é duende, entendeu? Ah... Então é a mesma coisa. É... Hum. Entendi, então. agora gnome é aquele bicho lá que tem no jardim que se você bobear ele te mata esfaqueado
3: o que, que você tá colocando na sua casa
2: velho? <risos> você nunca viu aqueles gnomos de jardim você vai falar que você confia naquela merda
3: eu moro no Brasil né cara, eu nem tenho jardim aqui <risos> eu tenho garagem
0: né? gnomo de garagem no Brasil eu... é, é bandido o nome
1: <risos> Ele realmente mata a sua família Se você bobear
2: Eu só queria fazer uma, uma observação Que eu fui pesquisar o significado De gnomo no Google E apareceu sugestão de pesquisa Gnomo Bodybuilder Eu não sei o que, que é, mas eu vou clicar aqui não, Com toda certeza Fica <risos> tá até de em
3: tema pro próximo programa aí, né? Pô, gnomo é de... bodybuilders, caralho. Puta que Eu tô mano. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo
4: aqui.
3: Se você que tá escutando a gente, quiser mandar um e-mail aí falando sobre o que é um gnomo bodybuilder, ou se você se interessa sobre um vídeo, sobre um vídeo, já falei errado, já esquece. Se você, se você for um gnomo
2: bodybuilder, manda uma mensagem por aqui. Por favor, cara, se você for manda, por favor. Eu quero muito ver. Imagina isso na competição,
0: sem roupa nenhuma, mas com chapéuzinho. mano. <risos>
2: Então a minha menção honrosa é. Eu trouxe o Klaus primeiro, que era um filme de animação, bonitinho, mas tem lá uma pegada, tem uma parte de, de comédia, outros, outros temas assim. Esse que eu vou falar agora ele é bem mais puxado pro drama, assim, mas por ser uma história bonita, assim, que de Natal, que é o Milagre na Rua 34. Eu assisti esse filme quando era mais novo, bem sem querer, porque.. É, naquela época onde não tinha Netflix, se você quisesse assistir filmes de Natal na época de Natal, você sentava e assistia na, na TV o que estava passando. Então eu dedicaria com esse filme e até hoje ele é um filme que, que eu acho bem bonito, que ele trata da, da época de Natal, essa questão de ter magia de Natal. E bem resumidamente você tem a menininha lá, uma menininha de 6 anos, que é, que é a Susan, que ela, com seis anos de idade, ela já é muito cética, não acredita em Papai Noel e ela basicamente conhece o Papai Noel de verdade, que é um, um senhorzinho lá que trabalha numa loja de departamentos e aí o filme vai se desenrolando em torno disso, ele é, vai desenrolando o drama da, do filme em torno dessa questão. É bem bonita, é bem bacana, assim, é um, uma outra pegada, é um filme também bacana pra você ver em família. É... não sei terminar acho que é isso tá aí bom.
1: menção rosa
2: é isso aí é. Ah, menção, menção honrosa é isso aí, cara, a gente fala o que vem na cabeça nunca é um, um bagulho que faz sentido e é isso aí assistam porque é legal <risos> cara, o cara ficou bravo comigo, mano <risos> Porra, não, fiquei bravo, não, 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 bravo. não só acrescentaria
0: assim que o filme tem a nossa querida Matilda, né do grandíssimo e... clássico da Sessão da Tarde né do cinema em casa que é a atriz Mara Wilson, fantástica, e ela tá, meu, extremamente cativante, a menina que você vê assim, tem vontade de adotar ela na hora, meu, ela entra na cena, é daqueles personagens né, na infância que aí faz o nosso coração ficar mais quentinho.
2: E Netflix é outro nível, né, o cara veio com, com o nome da atriz, velho.
3: É, o IMDB ajuda, bicho.
0: <risos>
2: É, eu queria
3: trazer como menção honrosa aqui um filme maravilhoso, que eu acho que representa muito o espírito de Natal. Representa tudo que a gente espera e vive em família
2: com o Natal, que é o especial Natal do Star Wars. Ah não, é sério? Caralho, como assim Star Wars tem especial de Natal, mano? Ele deve estar tá de sacanagem com tá a zoando, nossa não, não, não tá zoando, não, que saber, eu, tá achei, na... eu achei que você ia falar do especial de Natal dos Vintons, que eles comemoram o Natal na pré-história, porra. Eu achei que ele ia falar qualquer coisa menos
1: do Star Wars
2: não eu só queria mencionar esse filme mesmo porque eu acho que muitas pessoas não sabem que
3: existe e deveria deveria ir deveria dar uma olhada porque é um filme muito bom você não vai ter medo de assistir
2: <risos> eu vou olhar agora não é possível que exista eu isso não assistam,
3: não assistam mais
0: procurem no YouTube porque vale a pena é uma menção mas não é honrosa né assiste depois
3: você vai me eu. o que achou desse filme é caralho difícil. viando não é que tem é um mesmo
2: é Descobrindo um novo mundo, é a Deep Web do Star Wars daí. Mano, duas horas de duração, velho. Natal do Star Wars, duas pura horas, velho. Duas né? horas de pura
3: qualidade, cara. É melhor que Império contra-ataque, eu, eu recomendo
2: Olha, mas...
3: eu, tô, eu tô com uma cãibra na alma aqui, ouvindo isso. <risos> é, só pra salvar a integridade do programa, esse último comentário foi totalmente sarcástico. É, mas essa é a sua mesmo. Eu acho que as pessoas merecem saber que existe essa podridão no cinema nacional. Nacional. Nacional? <risos> Foi feito
2: aqui! É pior ainda, mano. É, é o especial de Star Wars da Globo, velho. Tom Cavalcante é o consolo, Marisa Hort é Leia. Tony Ramos é o Chewbacca.
3: <risos> é claro que Renato Aragão é o Luke Skywalker, né? Sempre. É ele o Serginho
0: eu imagino o Lucas Carroker falando Piscite, você
1: não é meu pai. Não, <risos> Se fuder, eu puder. Eu não... Mas, galera, por favor, mandem e-mail para sobre alguma coisa arroba .com e compõe aí, é, Luiz. Luiz, você vai, a sua fala vai ser o que vai encerrar o programa, vai ser o recado final.
2: Você ele fala, ô oh, Piscite, eu não sou seu pai, começa a tocar tananana... -na -na -na. <risos>
0: É os trapalhas de Natal eu pensei, porque o, o Luke, né, vai ver o Darth Vader ali morto. <risos> e aí, o Darth
4: Vader pode falar no céu tem todo. E morreu.